0: Bem-vindos a mais um MyCast, a gente tem uma temporada, essa temporada com convidados que estarão no Festival Yoga Lifestyle, que já é na semana que vem, no final de semana que vem, e tá super legal, porque não é só um festival de yoga, é um festival de autoconhecimento, de espiritualidade, é um festival para quem quer evolução em todas as esferas. E hoje, a convidada é a Genu, que ela é astróloga, ela é professora de yoga também, e ela é maravilhosa. Bem-vinda, Genu! Obrigada, Mai. É um prazer estar aqui. Nossa, eu amei, você sabe o tanto que eu amo o seu conteúdo, eu amo a sua visão sobre yoga, sobre astrologia, sobre a vida. Te admiro super, como profissional, como mãe, como como todo, como mulher, né, Mai? Ai, querida, obrigada, que honra. Bom, Juliana é super inteligente, né, Mai? você? Ah, eu sou curiosa, eu falo que eu sou uma curiosa. E quem me chama esses dias também me chamaram de empreendedora. Eu falei, gente, eu acho que eu sou uma aprendedora. Eu me acho uma eterna aprendiz, assim. E acho que Mas isso é... nos coloca num lugar de muita humildade também, né, de... A gente nunca se colocar naquele pedestal que eu vejo que, com os anos de yoga, infelizmente, alguns professores, principalmente que dão formação, acabam se colocando num pedestal como se já soubessem tudo, sabe? Sim, mas essa é a graça do signo de gêmeos, né? Tá sempre aprendendo, tá sempre curioso de que, tá, mas o que, que eu posso saber mais? Esse mundo é tão imenso, né? E, é, e todos nós temos gêmeos no mapa e a gente tem que aprender muito com vocês. Ai, Genu, eu tô toda confusa, né? Porque eu tô começando o curso de Astrologia Védica e agora que eu virei taurina. Como é que faz? Porque eu sempre me identifiquei como geminiana. Mai, nem me fala, porque eu sou uma capricorniana, mas na Astrologia Védica eu sou uma sagitariana. E assim, eu me identifiquei super, porque eu amo viajar, eu amo tudo tudo que envolve esse sagitário, né, filosofias e estudos, mas eu acho que até no nosso próprio mapa, assim, na nossa astrologia ocidental, a gente tem todos os signos, então por isso que a gente se identifica com tudo isso, né, só que ainda tem o um ponto que tem o rolê ali da progressão astrológica, né, que o nosso sol muda, aí o ascendente muda, aí tudo muda, então eu acho que a gente tem que entender que um que, mundo, nós temos os nossos filhos. que nada é estável. Acho que a, a verdadeira graça disso tudo, né? E, e é um prato cheio, eu falo, pra quem já não acredita em astrologia, falar ah, mas aí, como é que dá certo? Num tu é uma coisa, no tu já é outra coisa, porque muda o cálculo, né? E Sim. na verdade, gente, é um capinho, né? Um apontamento pro autoconhecimento. Mas que, na verdade, tudo tá em constante mudança, né? Nada é estático ali na nossa vida. A gente tem Total. os nossos retornos de planeta, que sempre trazem mudanças, é, filosofias. Então, é, é, uma, é uma beleza né, de ver que está tudo em constante movimento, que nada na nossa vida é estático, nada. Total. Eu falo muito assim, que a gente tem que acreditar, principalmente no que ressoa com o nosso coração. Então, se você lê sobre astrologia ocidental e toca o seu coração, você acha que faz sentido, casa com você, beleza, legal. Aí se você lê sobre astrologia oriental, sobre astrologia védica, aí tem a árabe, tem mil astrologias. Tem a cabalística, né? cabalística, isso. E ressoa com o seu coração, legal também. E no final, tudo fala a mesma coisa. Eu falo que é, todas essas ferramentas de autoconhecimento são pra gente tentar entender um pouquinho esse mistério do que é ser ser humano, né? Porque a gente é um mistério infinito. Então tudo que vier pra agregar é bem-vindo, né? A gente não é. tem que ter preconceito e separar que um é melhor que o outro. Não, gente, o que vier pra gente conseguir decifrar essa nossa cabecinha aqui, é. tá ótimo. Eu vejo muito até que a religião é isso, né? A religião só muda, assim, o nome dos mestres, os nomes dos messias, mas, no geral, tá tudo falando a mesma coisa, né? De amar Exatamente. ao próximo, de, de entregar pro divino, que você não tem controle, de ter uma conexão espiritual, de não te achar o centro do universo. Tá tudo falando a mesma coisa. Eu falo isso. isso e mostro isso até com o número 108, quando me perguntam, né? O número 108 no Yoga, que é o número sagrado, fala. falo, gente, pensa só, 18 é o número sagrado do judaísmo, 9 da cabala no cristianismo a gente faz uma novena, então esse número 9, alguma coisa ele tem. Sim, o nove ele significa universalidade, né? Então ele engloba... É, um universo muito grande, ele fala também de finais de ciclos, quando a gente está finaliza... na numerologia, né? Você finaliza um ciclo para realizar outro sino... ciclo ali no... no número um, né? Uhum. Então, eu acho que, eu falo muito que assim, eu trabalho com diversas terapias, né? Maia é leitura de mãos, é oráculo, é... é astrologia, aí é yoga, porque eu comecei a fazer isso comigo, eu comecei a buscar essas, essas ferramentas, porque eu falava que o meu propósito de vida era identificar o meu propósito de vida. Eu é. falava, gente, o dia que eu souber qual é o meu propósito de vida, eu sou realizada. Porque quando eu era criança, as pessoas perguntavam assim, Geno, qual que é o que, que você quer ser quando crescer? E eu falava, gente do céu, eu não tenho nem noção. Eu não grande. Sei. É, grande fui, né Eu tenho 1,78, mas pensa, pensa Então assim eu, eu, Aí quando eu nasci, os meus pais Eles tinham amigos astrólogos né Sempre muito curiosos Sobre essas áreas também E eles ganharam o meu mapa astral De presente E aí quando eu fui crescendo e tudo Eu li aquele mapa astral E eu falei, gente, mas isso aqui Comanda a minha vida Aí eu lembro que tinha uma parte do meu mapa astral que tava falando assim que eu não iria me casar. Porque eu, é, na minha concepção, o casamento era muito complicado. E realmente, uma capricorniana com o acidente aquário, com Vênus em Capricórnio, com Lua em Libra, pensa mais. O que é isso? Sim, entona, se tiver um casamento Total. vai ser assim, revolucionário. Né? É, e aí eu casei com o ariano, com o acidente virgem, com a Lua em Capricórnio, então assim... Ah, que é, também é, é super... do teu yin. Isso, exatamente. E aí, quando eu li né, essa, é, esse mapa, eu fal... o meu aquário gritou ali e falou, mas peraí, eu isso aqui comanda a minha vida e eu tenho que aceitar, e pronto, acabou, beijo, tchau, falou. E eu não, não aceitei aquilo. E aí eu comecei a estudar, estudar, futricar, ler isso, ler aquilo. E aí eu eu falo que eu aprendi astrologia no no cara Caracrachá, né, eu lia uma coisa, é, perguntava o signo das pessoas, das minhas amigas, de todo mundo que estava ao redor de mim, e ia vendo se isso tinha a ver ou não, né. E aí meu pai, ele tinha um software de astrologia que saía um resuminho, assim, de cada aspecto, né. Aí eu gerava o software de todas, a, o, a, o mapa astral em PDF lá, de todas as minhas amigas, e eu falava, você é assim? Olha aqui, esse seu mapa é assim, ó. você é assim? E eu fui vendo que fazia sentido. E aí eu falei, gente, mas peraí, se tem essas tretas, né se tem essas tensões no nosso mapa, como que a gente faz para transcender isso daqui? Hum. Mas pronto, né? Isso aqui deixou para o vento, deixou para lá. Aí, quando o yoga apareceu na minha vida, que foi na época que eu advogava, que eu tava louca, surtada, né? Desesperada lá, mil ansiedades, eu vi que, dependendo do dia que eu fazia a minha prática de yoga e do, da, da vibes da Lua, dos trânsitos astrológicos, minha prática de yoga era de um jeito ou de outra. Então, numa lua em Ares, eu queria fazer uma prática mais forte, geralmente. Numa lua em Touro, eu queria fazer a prática na cama. E eu fui vendo que realmente tinha sentido, sabe? É. Aí, no Engenhos, as minhas alunas... mais do céu, era uma conversaiada nas aulas. Aí eu falava, gente, tá tudo bem. Estamos falando em Gêmeos, vocês estão papeando demais? Então, eu fui percebendo tanto que a prática de yoga me auxiliava a transcender... É, muitas questões do meu mapa e fluir com a minha prática também, de acordo com o meu dia. Aí eu juntei tudo num grande bolo e se formou aí o Astro Yoga, né? Muito legal. Adorei. oh Geno, mais uma coisa que eu tô para te perguntar nesse podcast, porque esse ano eu fiz contigo, né, na minha Revolução Solar, a minha astrocartografia. Hum. Eu nunca tinha feito. Eu já faço Revolução Solar há muito tempo. Todo ano vai ser meu aniversário. Eu adoro ter astrólogas diferentes, assim sabe? Alguém me lembre de diferentes pontos de vista. Quase todo ano eu escolho uma diferente. Esse ano foi contigo. Sim. E, Sim. É, e daí, pela primeira vez, a gente fez a astrocartografia e eu achei muito interessante. Fala um pouquinho sobre a astrocartografia. É, a astrocartografia, ela fala das linhas do nosso mapa astral no mapa mundi. Uhum. E já percebeu que às vezes é, você está num lugar, você faz uma viagem e você está com outras pessoas e você, vocês estão vivendo a mesma experiência e para você é incrível e a outra pessoa não é tanto, a outra pessoa não se conectou daquela forma, ou às vezes você faz uma viagem e depois acontecem coisas maravilhosas na sua vida, ou não. Ou você fala, gente, tinha tudo para essa viagem ser incrível e não foi, sei lá, me senti estranha. Uhum. e é isso que a astrocartografia ela fala, né ela traz é, aspectos do nosso mapa astral no nosso, nas diferentes cidades, então por exemplo é, se você te, quer dar um up no seu profissional você vai para linhas de meio do céu e aí qual que é o tchando da astrocartografia? a gente vê a análise do nosso mapa astral, é, onde está o que, que a gente tem na nossa casa 10, o que, que a gente tem na nossa casa 2, o que, que a gente tem na nossa casa 6, que são as casas do nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo muito legal que eu vi, que me perguntaram né na época que o Nadal estava jogando lá em Paris, né tênis. É, falaram assim, Genu, por que, que ele sempre ganha em Paris? É um fenômeno ele em Paris. Aí eu fui caçar o mapastoral dele, achei o mapastoral dele no astro.com, Assim, a gente acha que é o certo, né? É. E aí eu vi que lá ele tinha uma linha de ascendente, de Netuno no ascendente. E eu procurei no mapa astral dele onde que ele tinha Netuno. Um Netuno bem na casa 2, que é a casa das nossas finanças, que é a casa dos nossos valores. Eu falei, gente, Netuno é o um planeta da espiritualidade, é, das ilusões também, né? Mas é. ele tem, aí eu até vi que ele tem um, um, umas rotininhas assim, umas coisinhas que ele faz antes do jogo, que ele tem os... a mania nome? dele. Isso, as manias dele, isso. Eu falei, gente, ele se conecta com a vibes espiritual dele lá, da forma dele, e o canal pra ele super abre lá em Paris, porque ele quer estar tá sintonizado, ele quer estar tá na Good Vibes antes do jogo, e uhum. lá tudo flui pra ele. Então é essa graça que a gente analisa na astrocartografia Sim. Eu falo muito também é, Quem quer achar o mozão, né? Cadê o meu mozão, meu Deus? Cristo Pai Amado Aí eu falo, gente, vamos ver onde que tá esse mozão E é tão louco Tem uma outra história muito legal também De uma outra clientinha que ela mora na Califórnia E eu falei pra ela A gente tava olhando a astrocartografia dela Eu virei pra ela e falei assim Nossa, vem passar uma lua de mel Depois aqui na Alemanha com o mozão Porque tem uma linha aqui, né? De descendente, super legal Super a ver com você Aí ela falou assim, Genu Deixa eu te contar uma história Aí ela falou que eles Ela e o esposo dela se conheceram Na Disney, eles trabalharam lá ela tava tipo no intercâmbio E aí ela Aí ele foi pra Dresden Na Alemanha E ela voltou o Brasil Nisso eles voltaram a conversar é, Online lá, não sei, não, tava, não lembro aonde que era e eles começaram a se apaixonar conversando. Depois eu sei que eles se encontraram, enfim, casaram nos Estados Unidos e resolveram ficar por lá. Mas foi quando ele estava na Alemanha, Alemanha. Na, Ai, eu... na linha que ela tinha um mozão lá, que eles ela... se apaixonaram. Então, assim, é muito legal essa questão da astrocartografia para qualquer área da nossa vida, sabe? Sim, e... mas... A pergunta que eu tenho é assim. Uhum. Porque tem esse povo que viaja, né? Tipo assim, a, ele uhum. viaja no dia do aniversário. Então, por exemplo, ah, eu, eu quero focar em alguma hora da minha vida esse ano, sei lá, de trabalho e tal. Daí uhum. a pessoa vai, só que ela vai só, vamos dizer, pra lá no aniversário, passar algumas horas e deu. Isso uhum. tem efeito? Passar tem. algumas horas só? Tem, total. Porque assim, ó, é, por exemplo... A Revolução Solar, ela não precisa da análise da astrocartografia, mas eu gosto de analisar os dois, tá? Porque é, dependendo do local que você passa, o, a hora ali, o dia do seu aniversário, é, vai influenciar o seu horário de nascimento. Então, a nossa Revolução Solar é como se a gente estivesse nascendo. Já viu que o bebê nasce e a mãe pode mudar para outra cidade, mas o horário vai estar tá ali da hora que o bebê nasceu? Uhum. É como se fosse isso, é como se você fosse vivesse aquele local, aquele horário do nascimento, e ainda se conectasse com aquela energia da astrocartografia ali. Uhum. Então, a gente, eu faço duas análises, né? A análise da sua astrocortografia pra gente pegar um lugar super, super maravilhosão pra você. Mas e... já não é. Uma semana antes aniversário você falou que era Dubai. Como que eu ia <risos> Aí, Errou, o não que foi que... Eu... Mas, mãe, que o que acontece? Genu não deu pra ir pra Dubai. E agora, minha filha? Aí a gente viu a sua revolução solar passando aí. Lembra? É, 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 é. Então, é. isso. Então a gente viu como que tava a sua vibes pra estar tá aí pro seu ano. Então, uhum. assim. Mas, Genu, a minha vibes não tá tão maravilhosa igual estaria se eu passasse em Dubai. Aí é a hora que a gente cura as tretas. Então a gente fala, olha, então pra esse ano seu ser fantástico e ser maravilhoso, tenha cautela nessas questões, nessas, nessas, nessas outras. É. Trabalhe isso, isso, isso isso pra ser maravilhoso, entendeu? Então a gente é. se prepara pra gente é, evitar as tretas e é, aumentar as, as potencialidades da nossa Revolução Solar. A gente já tem spoilers, é. né, de como que vai ser o nosso ano. Sim. mas assim, o meu racional ainda tem uma resistência disso, desse pessoal que viaja daí, sei lá, pega um voo de ida e volta praticamente, porque pra mim faria sentido, tá lá no lugar que tem a tua linha passando, que passa, sei lá, teu Vênus então é lá te deixar com teu magnetismo mais em alta algo assim do tipo, mas deixar o tempo pra ativar isso sabe, sentir isso Sou muito da questão de sentir então eu imagino que a Sim. pessoa deveria passar um, dois dias naquela cidade ativando isso e daí Sim. né? e daí fez sentido. Agora, esse povo que eu já ouvi falar que viaja, nem que só possa ficar algumas horas na cidade só por causa da sua cartografia estar tá favorável naquele ano naquele lugar eu ainda tenho resistência para acreditar nisso. Maia, eu te entendo. É, até eu ter essa experiência eu falava assim, não, gente, você tem que passar um tempo ali naquele local, né? Aí, quando eu tava voltando de Istambul, que eu fui fazer meu mestrado lá em Portugal, em, em educação, é, a gente tava chegando aqui no Brasil, eu e meu irmão, e ele tava lá, plena, dormindo no voo. E eu não tenho medo de avião, não tem problema nenhum. De repente, vai, traz, o avião ele tem uma turbulência louquíssima, que eu falo, Aí eu vi, eu abri o olho um pouquinho, assim, eu vi a aeromoça regalando o olho. Eu falei, bom, a aeromoça não regala os olhos. Se ela regala o olho, oremos, né? Bom. E aí eu virei, eu nem tinha casado ainda, eu tava noiva do Henrique. É, eu, aí foi quando eu, eu teve, foram vários insights, assim. Eu olhei no mapinha aonde que o, o avião tava para olhar depois na minha astrocartografia, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, não brinca comigo, não faz essa palhaçada, não tá na hora de eu morrer ainda. Ó, oh, eu tenho que casar, eu tenho que descobrir meu propósito de vida. Nessa época eu nem trabalhava com astrologia, né, e tal. E aí, pronto, deu tudo certo, eu falei, ah, ufa, obrigada a Deus. E aí, quando eu voltei, cheguei em casa, eu virei pra todo mundo, pros meus pais, pro meu irmão, pro Henrique, pra todo mundo, e falei assim, olha, a genocide que foi, não é a mesma genocie que voltou. Então se preparem que teremos mudanças. Aí todo mundo, ah, viajando na maionese, né? Ninguém me deu moral. Aí eu fui olhar na minha astrocartografia e tinha duas bolas. O que é a bola? É, tem a nossa linha, né? E tem bo as bolas que são as concentrações das linhas no planeta. Então naquele local, aquela energia é muito forte e a, o avião passou bem nesse local que passava duas linhas assim em conjunção, né, de Kiron no meio do céu e não do norte no meio do céu. E aí o significado dessas linhas para mim é que é, realmente eu me encontraria no meu propósito de vida, que eu realizaria muitas mudanças na minha vida, que eu conseguiria me desprender da casa dos meus pais, que realmente era muito desafiador para mim. Capricorniana é muito família, né, também uhum. E aí E foi isso Depois de seis meses eu casei Eu comecei a fazer o curso de formação yoga Mudei toda a minha vida Mudou tudo Então assim, só de ter passado Na linha aí eu, é, aí eu falei Bom, realmente isso funciona, né Realmente Se você eu passa olhar a minha toda de novo boca. Eu quero olhar a minha toda de novo Vamos olhar, que Eu tenho forte na Índia, né? Eu lembro que a gente é. viu que eu já talvez morei na Índia em dias passadas. E não é a primeira vez que é. eu escuto isso. Eu já ouvi é. uma leitura, eu já fiz muita coisa também, né? Eu já fiz. <risos> Daí, um dia numa leitura, assim, tipo, de um anjo da guarda, que uma amiga minha que a minha, que a Nurila estava fazendo, a Paty, é, ela olhou, ela falou: Nossa, que engraçado. Que a gente imagina o anjo da guarda, nossa um anjo, assim, né, azeital, ah, assim, uhum. e ela falou que o meu era tipo um indiano modernão. Maravilhoso. Ele era o meu mentor, assim, é um indiano, então por isso eu tenho muito, né, eu tenho paixão em estudar os dedos, é algo que assim, ontem, ai, o que, que eu quero fazer? A gente que pega o celular pra procrastinar, eu pego as Upanishads, assim, ai, maravilhoso. e começo a ler, né? Sim. E amo, amo, amo. Então, eu ah, realmente acredito eu já tive alguma vida na Índia Tenho uma conexão muito forte com a Índia. E ela falou que o meu anjo da guarda Ela via assim Era um indiano jovem Ele tinha um japamalas, mas ele era tipo Todo assim, moderno, sabe Então, talvez a Uau. minha missão era trazer As coisas antigas Para uma Para uma coisa Moderna, clara Então, Sim. isso me empodera Até lembrar disso, engraçado lembrar disso Agora, Sim. eu tô num momento de me reforçar, sei lá, de ser quem eu sou, assim, de dizer que eu parece que tentei ser muita coisa que o yoga diz que a gente tem que ser, sabe? Tentei Sim. uma cartilha ali pra caber numa caixa do yoga. E Sim. eu tô num momento de muita libertação, assim, bem intensa. Até essa última turma da formação online, eu brinco que elas me chamaram, porque se eu fosse meu racional, eu ia falar, gente, não é o momento de eu dar uma formação. E, a, e eu fiz, assim, com a cara e com a coragem. Realmente, sim, ficar lá Quando veio a primeira inscrita, eu falei, ferrou, agora vai ter que, né? Vai ter que, vai fazer, ter que rolar. <risos> e daí foi presente, porque, assim, eu tenho certeza que elas se transformaram muito. Nem metade da turma, assim, quer ser professora. Foi um, foi um processo de muito autoconhecimento para todo mundo para mim também, assim, de transformações. Eu tava ali, vamos dizer, muito vulnerável, muito amiga dela. Muito sentada nesse pedestal, sabe? De professor de yoga. É, a gente compartilhando muita coisa. Foi um presente. Eu tô nessa fase da minha vida agora, assim. É o que Porque para mim, no yoga, tá comigo, sei lá, quase metade da minha vida. Então, faz parte da minha formação como ser humano. Eu, eu cresci junto com yoga, né? Eu comecei a praticar adolescente. Sim. Não, mais da metade da minha vida eu já pratico yoga fazendo as contas agora aqui. Então, é, você começou com 17 anos, não foi? Não, eu comecei a praticar com 14. 14 anos? Eu tenho 35. Nossa. Então, é, é muito de prática. Incrível. Foi isso. assim foi, Eu comecei muito nova, ainda bem. Mas, querendo ou não, foi moldando muito, assim, nessas né, essas regras do yoga, assim, de, por exemplo uma mais marcante né? Eu fui absurdo parte da minha vida, e hoje em dia não acho, não sou menos iogui se eu tomo um chope, claro, eu acho que ficar é, alcoólatra, mas era um caso de yogi, né, ou beber demais, não, não faz sentido, é, sinto que a minha vibração baixa quando bebo, mas não sou menos iogui beber uma taça de vinho um dia com meu marido, ou um chope, sabe, uma cerveja, num, sair com os amigos, então eu num momento Quase a adolescência do yoga, sabe? Uma rebeldia Sim. ali, numa rebeldia com os mestres que ficam ditando o que é yoga, o que não é yoga. Eu fico, que, que, quem é quem para dizer o que é o quê? Total, né? com certeza. Então, e... isso tem muito a ver, eu acho, com esse período que eu tô da minha vida. Mas, Mai esse eclipse, eu, eu abri seu mapa aqui, né? Claro. E... <risos> Esse eclipse, ele mexeu muito exatamente com isso, tá? Ele mexeu na sua casa 6, que você tem um Plutãozinho aqui em escorpião na sua casa 6. Que eu queria pegar a caneta, vida... vou... peraí que eu vou ouvir o que E o <risos> Plutão na casa 6 alterou. É, é, o eclipse, ele aconteceu em conjunção com esse Plutão, com a sua casa 6. E a Casa 6, ela fala da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina de saúde. E a sua missão de vida, ela tá muito conectada com transformar e transmutar a vida das pessoas. Só que primeiramente a sua. Então, hum. tudo que te transforma, tudo que, que faz você renascer e, e se tornar uma pessoa nova, você fala, gente, olha isso daqui, temos que fazer isso daqui. Você <risos> quer compartilhar isso com as outras pessoas? E isso tem tudo a ver com o seu meio do céu em aquário, que é o quê? A sua missão de vida está conectada em trazer algo novo, diferente, revolucionário, futurista, diferentão. Então, quando você quer se colocar numa caixinha e agradar as outras pessoas, você está vivendo o seu do Sul em Libra, que é uma coisa que você já fez nas outras vidas. Nessa vida, você veio viver o seu do Norte em áreas que é tá, eu sei o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, e ó, vocês param de me encher o saco aqui, que eu tô seguindo a essência da minha alma, o meu chamado, e o que ressoa com o meu coração, e pronto, sem ficar preocupada com ai, será que eu tô passando uma imagem assim, assim, assim pras pessoas, será que eu serei julgada assim, 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 o problema é do outro, o outro que vai fazer sua terapia e vai entender porque quem tá te julgando, entendeu? É Tem né, dó. Né?
1: Amei,
0: era tudo que eu precisava, viu? Não, ô, ô Mai eu falo assim, né? Que quem vier falar alguma coisa pra mim, eu falo. Vamos olhar no seu mapa astral, por que, que você tá falando isso aqui pra é, mim? Né, o que em ti não tá curado, né? Pra ver É, exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente tá bem resolvido com isso, com a gente mesmo, e você aceita essa sua missão de trazer essa autenticidade, Mãe, olha o que que você fez. Você pegou o yoga e você popularizou muito o yoga. Eu vou te contar uma coisa. Agora, uma coisa muito pessoal minha que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Hum. É, como eu sou muito alta, eu sempre tive muitos complexos e muitos bullying e muitas coisas, né? E eu nunca fui muito boa em, em atividades físicas, né? Todas essas coisas assim. Eu era muito desengonçado. E aí... É, com 13 anos de idade, minha mãe me colocou numa agência de modelo pra eu fazer um curso de etiqueta, que eu, eu parecia um hominho, assim. Minha mãe falava, minha filha do céu, não tá dando, é assim, é né? grande. Total, e, e hum. eu queria só... Eu, como eu tenho irmão, um irmão homem mais velho, eu queria só me vestir, tipo, com roupas assim. E os meus pais, bem tradicionais, né? Não, você tem que se vestir fofinha, bonitinha E aí, quando eu entrei na agência de modelo o meu agente, né, já faleceu infelizmente, Deus o tenha ele virou pra mim e falou assim, nossa, você é linda aí eu falei assim, que isso, bateu a cabeça né, coitado <risos> é, tá com problema e aí, enfim, fiquei lá dos meus 13 aos meus 16 anos modelei tudo e ele já queria me levar pra São Paulo pro Rio, que é o Sul de Goiânia, né e foi quando eu falei assim será que eu vou? Será que realmente eu vou pra esse caminho? E eu senti um chamado que não era pra eu ir. Que eu ia me desvirtuar muito do meu espiritual. Porque eu já nasci numa família que meu pai já me colocava pra meditar desde criança. Pra Nayama, criança. Né? É. Então eu já sempre fui muito conectada com tudo isso. E eu senti que eu ia me desvirtuar muito, né? Só que quando eu vi que as modelos, aí já mais velha, né? Faziam yoga a Isabelle Fontana, a Alessandra Ambrosio, eu falei, ah, então eu posso fazer yoga, e meu pai sempre falou pra eu fazer yoga, minha, porque ele praticou yoga já há muito tempo, ele uhum. falava, minha filha faz yoga, você vai ser menos estressada, aí eu, que yoga ok, que baboseira, esse negócio de meditar em movimento, meditar você senta e medita, é. era isso que as pessoas falavam, né, que era yoga. E aí, quando eu vi elas fazendo, eu falei, nossa, gente, dá pra eu fazer yoga, né? Que legal, é uma coisa que a pessoa... Porque eu tinha esse medo, sabe? Sim. Ai, será que eu não vou ficar muito desengonçada? Será que eu não vou pagar mico? E, eu... e aí, eu vi que você dá, dá... já deu muitas aulas, né? Pra elas e tudo. É. E eu falei assim, o... tá vendo? Olha só o que que você trouxe. Então, é, e eu vi que pronto, eu amei yoga, enfim, né, eu fiz um curso de formação só para melhorar a minha prática, e eu super me identifiquei, e o yoga, por meio do yoga, me trouxe a astrologia, porque eu fazia o mapa das minhas alunas, mas eu tinha medo de trabalhar com isso. Então, assim, olha o tanto que o seu propósito de você ser diferente, sair do arquétipo da professora de yoga, riponga, ou, sabe... Você, você é uma professora de yoga mais patricinha, então... <risos> mas eu acho que eu sou a hippie, não sei, eu sou... Eu não, eu não acho não, mas eu acho que você é... <risos> você, você é, é super essência, patricinha. A essência é hippie, o que me deixa feliz, assim, eu falo que eu não sou a patricinha, porque eu não gosto de shopping, não gosto de compra, eu sou o que me deixa feliz, é... É praia, é natureza, é zero interação social de pessoas ali com umas máscaras, sabe? Assim, Sim. querendo passar uma mensagem pela roupa ou por algo. Sim. E hum. realmente tá assim. A minha essência é muito hippie. Mas talvez o meu modo de vestir não seja tanto. Isso, exatamente. Então a sua <risos> imagem do seu ascendente em touro, que está sempre ali, fofinha, bonitinha, é muito. Hum. Pra... Isso me conectou. Ah, isso uhum. me conectou, é uma Lua em Libra aqui, né? aí a é Capricorniana, né, Maico? <risos> Muito bom. Aí eu olhei e falei, gente, olha que legal e tudo. E eu me conectei com professores também, que tem essa mesma pegada, que tem essa mesma vibe e tudo. eu falei, nossa, que legal e tudo. E eu fui conhecendo muitas pessoas legais mas olha só o tanto que o seu propósito de vida me despertou, e despertou várias outras pessoas que você sabe que despertou e desperta todo dia. Então, hum, é, é, eu acho que é você seguir esse chamado do seu coração, porque quando a gente cala a nossa alma para tentar agradar os outros, a gente se mata, a gente se intoxica, aí a gente começa a ficar doente, aí começa a ficar doente fisicamente emocionalmente, e a gente não entende por porquê. Então, deixa esse meio do céu aquariano seu aqui brilhar. Ai, Júlio, obrigada. Embora. Mas agora pensando em quem está nos ouvindo. Como Sim. que a pessoa sabe aonde o eclipse é, mexeu na, assim, no mapa dela? Como pode ver isso no mapa dela? Onde que o eclipse é atuou? Então, é, o eclipse ele atuou no grau 2 de escorpião. né? Então é, eu, eu até tinha explicado isso lá nos no stories lá no Instagram você entra no astro.com é a plataforma que eu gosto que, eu, que é super simples de usar você coloca lá é, será que dá pra gente colocar o linkzinho aqui na descrição? Ah, dá, depois dá, dá. Uhum, vai estar aí aqui a a gente coloca desse episódio isso, e aí a gente coloca lá dia 25 de outubro que foi o dia do eclipse e vê aonde que você tem é, escorpião aqui no seu mapa astral Mas se você já conhece O seu mapa astral, já sabe É só você ver qual casa do seu mapa astral Tem o grau 2 De escorpião Então, por exemplo, por mais que você tenha A sua casa 7 em escorpião Ela está cortando No grau 21 de escorpião Então por isso que a, O eclipse aconteceu Na casa 6, entendeu? Porque tava, aconteceu no, no grau 2 Sim. Isso. Entenderam, pessoal? Então, ó, alguma coisa, dá um pause e volta para todo mundo saber. Eu acho que é muito lindo a gente entender o nosso mapa, saber ver essas questões assim, que acontecem é, de eclipses e, e coisas externas. A gente conseguir a gente mesmo olhar no nosso mapa. É muito legal. Então, façam isso. Muito. Abra o mapa, entra aí no astro.com, faz o seu mapa ou com uma consulta aí com a Genu também, né, que, Bora. que é muito, <risos> é, sigam Bora. ela lá, a Astro Yoga no Instagram, é, a gente não nos conhece pessoalmente, né, Genu, a gente não. conheceu pelo Instagram, Sim. Sim então acho que ele começou a mandar alguns directs de alguma coisa, daí eu comecei a seguir também, a gente trocar figurinha, até que esse ano eu falei, ó, oh, é ela que eu vou fazer no mapa. Foi. Muito e bom. é muito legal mas, saber disso, é. porque a gente vai ter um outro eclipse, que é o eclipse lunar. Então, esse eclipse agora foi um eclipse solar. Sempre é. que acontece eclipse, tem essa duplinha. Eclipse solar e eclipse lunar. Então, é a abertura e o fechamento, né? E a gente vai ter agora dia 8, 8 do 11, o eclipse lunar em touro. Então, vai ser na casa oposta. Na sua, por exemplo, vai ser na casa 12. Então, é. assim... A casa 12 é a casa babadeira, né? Que é a casa da, da nossa espiritualidade, do nosso da, do nosso inconsciente. Então, até se quiser marcar terapias, um, sei lá, um reiki, alguma coisa terapêutica, aí tá bem legal pra você aproveitar esses vibes, pra liberar tudo que tem que liberar é, do seu inconsciente. Se você tiver dando aula, vai ser uma aula super espiritual. Já fala para as alunas aí, fala. Queridas, é. se preparem. Tô, né? <risos> Preparem mais, meninas, aqui. Preparem mais. Vai ser, sim, portalzão. Mais do que então, já daí é. E a mais. pessoa vê o que vai deixar no mapa dela aonde? Só pela casa complementar em que passou o eclipse solar? Ou ela tem que ver algum grau de algum signo? Não, vai ser mais ou menos o mesmo grau, mas é a casa oposta, né? Tem até um postzinho meu que eu fiz explicando o significado de cada casa. Tá lá no meu Instagram, lá do eclipse. Então, eu já coloquei lá o significado de cada casa, para o povo, não... quem não sabe, né, para o povo não ficar com dúvida. Sim. Bom, eu adorei Nos Papos. Era isso mais que eu queria saber de astrocartografia, de eclipse. Estou é... louca para isso por... na palestra lá no festival. era um Ai, mundo... vai ser maravilhoso. É, participar, estejam lá gente, a gente está preparando como os ingressos né? Por pé, assim, é, primeiro lote que muito rápido o, o, alguns talks vão estar com é, a inscrição aberta, não, na verdade pode só chegar, não é inscrição aberta é, só chegar, mas a gente a, a ter lugar na sala então vai no festival porque você pode participar Forma gratuita. Você pode participar de alguns talks, se tiver lugar, né? Se algum vamos ter algum pagante comprou fulete, está lá e faltou lugar, a gente não vai tirar de ninguém que já comprou ingresso. Mas se tiver lugar na sala de talks, é... as pessoas que estiverem lá passeando para conhecer o festival, elas podem ir. É um presente que a gente está oferecendo para o festival realmente ser um festival. Essa minha mania, né, de querer agradar a todo mundo. <risos> É, mas, Mai, é isso, né, mãe? É o dom que você já veio de outras vidas, né? Não, não você não pode negar ele, você não pode negar ele. Ai, não consigo, É muito maravilhoso. Eu fui, né? E eu falo, é claro, gente, não dá pra também fazer tudo de graça, porque tem que pagar né? a estrutura, pagar os professores, pagar tudo. Exatamente, exatamente. Mas, né, o que a gente puder é deixar tudo mais acessível, mais inclusivo, eu acredito que isso é a nova era. A gente está aqui é para compartilhar e deixar tudo realmente mais inclusivo e menos exclusivo para todo mundo e ter tão... acesso a conhecimento. E é tão lindo isso, Mai, porque eu vejo assim, o festival como um, um super processo de você também de conexão com o seu propósito de vida porque você tem o seu sol em gêmeos aqui no seu ascendente, você tem sua casa 2 em gêmeos, você tem o mercúrio em câncer, o marketing em câncer na sua casa 2, então assim, você é muito mais ona, então você é uma pessoa muito inclusiva, você reúne pessoas, então você reúne pessoas em cursos por meio do conhecimento, no festival por meio de um, um grande evento, de, um grande conhecimento, no Instagram, tudo que você fizer que envolva... É, essa conexão com pessoas essa, Esse reunir A mãezona mesmo Por isso você tem essa coisa meio mãezona Não é tanto de agradar É meio que você se sente mãe da galera é Total, isso, então, você mas fala, eu já parei De aluna, de tudo Eu tô melhorando, tô melhorando Como diz, eu, tenho, eu vou gravar até, Eu acho que eu vou continuar depois do festival Esses papos que estão muito legais E sim. tem a Mônica, eu já fiz live com ela Ela é minha aluna uhum. Mas ela é uma ela é terapeuta aqui em Miami Super conhecida é um terapeuta. E durante as aulas A gente já sempre acaba falando E eu resgatava gatos em São Paulo né? Isso caiu minha ficha De que eu tenho que parar de ser a resgatadora né? é Porque como a Mônica Nas palavras da Mônica falou Que é muito bonito é muito importante, muitas vezes, as pessoas se esforçarem pra fazer algo, né? Tipo, ah, eu quero ir no festival, mas eu não tenho dinheiro. Ah, vou esperar a Maia abrir pra ser de graça. Não, às vezes vai lá, trabalha, às vezes, sabe? Quando a gente precisa de algo, a gente tem que foco, a gente descobre uma possibilidade de, tipo, sei lá, fazer bolo pra vender. De, sabe, ir atrás, se mexer. E Sim. ela falou, então, a partir do momento que você acha, né? Porque eu tava, é, não tenho babá nesse momento, não quero uhum. ter. Mas eu tinha uma que eu não queria mais ela. Ela não estava legal. Só que eu tinha pena de demitir ela. Eu me senti hum. primeiro na obrigação de encontrar um lugar para ela ir. Só que eu também não conseguia indicar ela para as minhas amigas. Porque ela era muito ruim. Ela não sabia fazer nada. Hum. Assim, não tinha uma qualidade que eu tentava achar, sabe? Falar, não, ó, ela é assim querida. Ela é animada com a criança. Não. A minha filha não gostava dela. Hum. Então, uma situação super chata. Só que eu me sentia assim, coitada, coitada. No final das contas. Um dia, ela falou que não ia mais. Ela falou e me deixou na mão. Não, eu pra dar.
1: Ela Nossa.
0: Eu não que Eu colocando as pessoas como coitada E elas não são vítimas. Né? Então, assim, eu parei. Estou melhorando muito. É um processo, né? Ninguém muda da água do dia pra noite. Mas esse processo é resgatar resgatado dos outros. Porque o pior lugar que alguém, algum ser humano pode colocar é na vítima. Ai, Total. coitado de mim, olha aqui minha história Gente, todo mundo tem história triste Todo mundo, é verdade, eu não conheço ninguém Que não tenha assim, uma situação de infância Uma situação Um problema com o pai e com a mãe Então assim, todo mundo tem sua história E depende da forma que você vai contar Essa narrativa, né se identificando como Sim. vítima Ou usando isso Para transcender e para realmente Encontrar a sua missão de alma O seu propósito E não deixar essa vida sem vão e, mãe, é. olha que interessante, essa questão da mãe, é, você é mãe, então é muito fácil explicar isso pra você. Sim. Você sabe que quando você é, passa muito a mão na cabeça dos seus filhos, você fala, hum, daí corda demais, agora tá na hora de... É, Sim, botar os limites. Botar os limites. Uhum. Então, esse ser mãe é até esse pensamento de que, peraí, eu tô, eu tô passando a mão na cabeça dessa galera aqui, deixando todo mundo confortável e mal acostumado, ou eu tô ensinando, é dar a vara pra pescar ao invés do peixe, né? Sim. Então, esse ser mãe que você tá falando, olha gente, eu abri a oportunidade de vocês é, escolherem as aulas que vocês querem. E se o sentimento de mãe, mas ó, vocês vão pagar pra essas aulas, eu não vou dar de graça, porque senão, eu vou acostumar vocês mal. Senão, e e, e o podcast que você faz já O podcast O conteúdo no, no Instagram, Instagram As sim. aulas do Hotmart Que é um preço que não existe Não, não, não vai, vai mudar. mudar Fecha agora, final do mês é, Entende E janeiro já entra com valor Três vezes esse valor. Então quem aproveitou, aproveitou. Então assim, você já faz, você já doa muito, você já faz muito e dá muita oportunidade para as pessoas se transformarem. Mas você não pode esquecer primeiro de você. É isso que o yoga ensina a gente. Sim. A rinsa, não violência. A gente, não, a gente tem que praticar não violência primeiramente com a gente. Então se a gente está fazendo uma coisa que a gente está se sentindo violentada só para agradar o outro... Não, não pode. É, é um mas no caso assim. eu não me sinto, né? Não é que eu também passo por cima de mim pra dar pro outro. Sim, não, não é assim pode. nesse nível, mas é, eu tenho pena, sabe? A, e, eu tenho pena, eu me comovo, assim, com as pessoas, com tudo. Então, eu acho que isso é a humanidade também, né? Não acho que isso é um ponto de negativo, mas tô aprendendo através de outros olhares, de pessoas que estão me trazendo isso a é realmente ver, bom, é, eu não preciso me sentir responsável por isso, isso. Né? porque senão o que eu atraía, eu estava cocriando e estava atraindo pessoas que e quando é. isso, quando eu quis dar uma cara, eu vi eu falei, uau, como é que eu me deixei assim com esses tentáculos de ser a boazinha, sabe, de não querer o um enfrentamento, não colocar limite, não, isso não é bom para mim, seja sociedade, trabalho tal, né? Às vezes a gente vai deixando E quando vai colocar o limite Daí você é malvada Porque como assim? Ela sempre falou sim pra tudo né? Como é que agora é. ela quer falar não? Mas é. eu tenho aprendido muito Acho que todo mundo tá aqui pra aprender Eu sempre falo Conhecer um professor de alguma coisa Mas principalmente nessa essa Área de espiritualidade Alguém que se coloca como perfeito Alguém que já curou todos não. os seus caras Que curou todos tá os doido. Os Pode. <risos> Pode, tá não é né? Pode. Ô Mai, eu falo assim, que cada vez que a gente vai entrando no autoconhecimento, mais a gente descobre que tem coisa a procurar. A gente fala, oh meu Deus, onde que eu fui me uhum. enfiar? São algumas vidas, mas não é só essa. É Nossa. Gente, tem que algumas. Tem algumas clientinhas que falam, não. mas quando que vai melhorar? Quando que vai chegar o momento da plenitude onde eu falo, filha? Nossa. Olha exatamente no quando que vem. Os exatamente para zerar os karmas pode ser nessa vida pode né mas vamos lá vamos 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 continuar aí para ver se consegue ou não é por isso que né eu tenho duas mensagens aqui para esse podcast não é sobre esse ego espiritual eu acho um dos piores egos né, tem gente que as pessoas falam muito do ego material, mas o ego espiritual nossa, é o pior. É o pior. Porque ele é te o faz pior. sentir mal. Tipo, nossa, eu não tô evoluído o suficiente, assim como essa pessoa. Sim. Sabe? É, pra mim é o pior ego, é o ego espiritual. E dois, que estamos todos trabalhando aqui, né? Então, um, que se já é difícil zerar os carros que você já tem. Então tenta, agora que você já tem essa consciência, você está aqui ouvindo podcast, autoconhecimento, tudo, a partir de agora tenta dar menos karmas negativos. Né? Você isso. sabe que tudo não vem, que a conta vem. Tenta gerar cada dia karmas positivos. É como um real ali que vai investindo todo dia em vez de se endividar todo dia. Né? Basicamente isso é a conta do karma, trazendo uhum. para o mundo material. Você criar uma poupança positiva e não uma poupança negativa. Então vai uhum. fazendo um pouquinho, boas ações todos os dias, pra gerar mais karmas positivos e menos karmas negativos. É, é, é isso, assim, simplificando bem o que a gente tem que fazer nessa vida. E, e lembrar sempre de não ficar trazendo esse sentimento de culpa, né, porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu achei que eu tava fazendo uma coisa boa e eu descobri que não tava. Poxa, mas calma, foi um aprendizado ali, né, é, é, eu acho que é isso que o yoga mais ensina a gente em relação, por exemplo, às posturas. Você faz uma postura e você fala, nossa, consegui fazer essa postura. E você continua praticando, de repente, daqui a cinco anos, você fala, nossa, eu achei que eu estava fazendo uma, essa postura de uma forma legal, mas hoje eu tenho muito mais consciência, e hoje eu vejo que eu faço essa postura com muito mais leveza, com muito mais consciência, com muito mais sincronicidade. Então, eu acho que é isso que os asanas, né, eles mostram para gente que com dedicação, com paciência, Respirando. O grande segredo da atitude é a respiração, né, Marquinhos? É. Então, assim, se a gente aprender pelo menos, pelo menos nessa vida, a respirar, Nossa Senhora, eu acho que a gente já resolveu tá muita boa. coisa. Inspira, expira e não pira. E não pira. É um mantra. Então, inspira longo aí, você que está ouvindo o podcast, observa contar a respiração, inspira bem longo. Exala bem longo. E nos vemos, Genô, no Brasil, nos tá vemos chegando 5 e 6 de novembro. Vamos lá também conhecer, vamos lá isso. Então, Ó, o festival. Tem opção Full Pass, tem opção de Pass ou sábado ou domingo. E tem a opção é, Aula avulsa a gente abriu essa semana para quem estava pedindo. Então ainda tem opção Aula vulsa, se você quer fazer só uma prática de algum professor. Não sei como você vai escolher, mas vamos supor que você só queira um professor, vai lá, faz a prática, tem aula russa e também quer lá tentar a sorte de chegar num talk que não encheu, está lá convidado a estar tá lá no talk, porque são três salas né, simultâneas, então quem quiser o marketing é aberto e sala de talk que tiver lugar também pode assistir. Sim. Mas eu, até mais, seja bem-vinda de volta ao Brasil, foi maravilhoso, obrigada pelo convite. Muito que cara. energia maravilhosa aqui dessa egrégora do seu podcast, incrível, amei, amei, parabéns. É. Tá só, tá só, e falando e comentando e clareando, sabe, iluminando, assim. Então, eu tô muito, muito, muito feliz com esse formato, Talks, porque antes o formato tava bem cabeçudo muito assim, estudo dos livros clássicos, Rata Yoga pra E acho que talvez estava sendo é, exclusivo, né? Assim vai ficar mais leve, eu acho, e traz bem mais gente, é muito gostoso. Sim, muito bom. Um beijo. Beijo. Até beijo. tchau. Até, tchau.